0: Der Atlético hat noch eine Frage. Ja.
1: Sommer wieder nach vier Wochen Sommerpause geht's endlich wieder los. Pünktlich zum Saisonstart melden wir uns zurück mit meine Bayernwoche und braun gebrannt, gut erholt und hoffentlich mit schöneren Füßen als Thomas Müller begrüße ich damit auch endlich wieder Flo.
2: <lacht> Hörst du mir bitte auf bayerisch reden? Hast das gelernt in deinem Urlaub? Ist ja ein Wahnsinn. Ja, ich in Italien. <lacht> in Italien. Ich freue mich. Ja, ich bin gut erholt, der Akku ist voll der von meinem Handy weniger, aber das liegt daran, dass natürlich beim FC Bayern wieder extrem viel passiert ist, wie du dir vorstellen kannst. Ich habe einiges in den Eimer geladen, aber ich kann es zurückgeben, auch du siehst blendend aus, erholt aus. Also, wir haben die Sommerpause gut genutzt, aber komm, jetzt lass uns loslegen. Die ganzen User haben ja uns schon mal Instagram geschrieben, wann geht's wieder los? Jetzt geht's los.
1: Nee, noch nicht ganz. Ich möchte ja schon wissen, ob du denn auch deinen Urlaub genossen hast. Ich habe ja gar nichts von dir mitbekommen, sonst rufst du mich ja dreimal die Woche an. Jetzt war hier vier Wochen Funkstille. Ich habe das schon mehr erwartet von dir. Ja. Wie viel Fußball-News hast du denn konsumiert oder hast du dein Handy wirklich nur gebraucht, um zu googeln, wo es die beste Eisdiele gibt?
2: <lacht> ich habe dir eine Flaschenpost geschickt, aber die ist noch auf dem Weg. Ähm, nein, ich habe wirklich mal abgeschaltet, kaum was gelesen, kaum was gehört, kaum einen Anruf getätigt und habe... Äh, mit Familie... Freundin und mit Freunden schöne Zeiten am, am Gardasee und in Kroatien verbracht. Aber ich bin jetzt auch wieder Fußball heiß. Also ich, ich will es jetzt auch wieder spüren.
1: Na gut, dann äh, legen wir los. Ich will deine Euphorie natürlich nicht bremsen. Und du hast es schon gesagt, es ist auch wieder einiges los beim FC Bayern. Natürlich rund um den Start von Julian Nagelsmann. Kurz zusammengefasst muss man aber sagen, vier Testspiele, vier Niederlagen. Dabei natürlich hervorzuheben, die Niederlage gegen den ruhmreichen ersten FC Köln. Nein, Spaß beiseite. Aber schon eher enttäuschend. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viel Bedeutung darf man dieser Vorbereitung jetzt geben?
2: Ja, man darf sie nicht unterschätzen, denke ich. Beim FC Bayern ist es nun mal eine Geschichte, wenn du kein äh, Testspiel gewinnst. Das ist im Grunde genommen noch nie einem Trainer beim FC Bayern passiert. Das muss man sagen, in der Vergangenheit gab es natürlich dann auch mal das Spiel gegen die FC Paulana-Fan-Traditionself. Also da war dann das äh, 17 zu 1 vorprogrammiert. Aber es ist... So ein kleiner Indikator dafür, dass der Bayern-Motor einfach noch nicht rund läuft. Man sieht jetzt auch noch nicht so viel Nagelsmann-Fußball. Geht natürlich auch nicht, weil eben der Gro der Mannschaft eben im Urlaub war und sehr, sehr spät erst eingetroffen ist, Mannschaftstraining. Aber, du hast vollkommen recht, kein Sieg. Und das ist so ein ganz, ganz kleiner Minischatten so über diese Anfangseuphorie, die Julia Nagelsmann auch immer noch mitbringt.
1: Und er ist ja auch stets darum bemüht, dem Ganzen jetzt keine zu große Bedeutung zu geben und hat immer wieder betont, Stichtag ist dieses Pokalspiel gegen den Bremer SV. Da kommt's drauf an. Jetzt Plot Twist, das Spiel wurde abgesagt. Was bedeutet diese Absage jetzt für Julian Nagelsmann? Was denkt er darüber? Ist das jetzt ein vielleicht sogar gut für ihn, weil er noch ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung hat? Oder ist es schlecht, weil jetzt der Auftakt nur mal gegen Gladbach stattfindet, was eine andere Nummer ist als der Bremer SV?
2: Ja, es ist eine schwierige Nummer. Also ich weiß von Nagelsmann, äh, dass er dieses Spiel sehr, sehr gerne mitgenommen hätte. Es war ein Pflichtspiel. Der DFB-Pokal hat seine eigenen Geheimnisse, seine eigenen Herausforderungen. Man hätte ja im Weserstadion gespielt, möglicherweise vor 15.000 Zuschauern. Und das wäre natürlich schon eine gute Probe gewesen, bevor es dann nächste Woche losgeht, gegen Borussia Mönchengladbach. Aber Nagelsmann resigniert nicht, man hat sich jetzt um einen Testspielgegner bemüht, das hat nicht geklappt. Die Bayern werden jetzt intensiv trainieren, werden auch ein internes Testspiel absolvieren. Nagelsmann wird da sehr viel intervenieren, anhalten, Ja an den Feinheiten arbeiten. Also ich glaube, dass es den Bayern unterm Strich auch gut tut, jetzt intensiver auch zu trainieren. Der eine oder andere muss ja konditionell auch noch ein bisschen aufholen. Also es hat Vor- und Nachteile. Ich würde eher sagen, dass es Nachteile hat, weil der FC Bayern, das ist dann schon eine Wundertüte nächste Woche gegen Gladbach.
1: Gut, dann kommen wir an der Stelle zu, ja man muss sagen, einem unserer heutigen Interviewgäste. Es ist der Trainer des Bremer SV, Benjamin Eter. Du sprichst mit ihm natürlich auch nochmal über die Gründe für diese Absage, aber vor allem wollen wir auch den Blick nach vorne richten und von ihm wissen, was die Bayern denn dann im Nachholspiel vom Bremer SV erwarten können.
2: Moin Florian. Servus Benjamin. Zeige gegrüßt. Woher reiche ich dich?
3: Ja, ich bin gerade zu Hause, ähm, noch viele Dinge zu erledigen. Ähm, gerade ein bisschen stressig, aber ja, legt sich langsam.
2: Das denke ich mir. Es stand ja eine ganz, ganz große Aufgabe an diese Woche. Und den User müssen wir jetzt an der Stelle erstmal erklären. Wir zeichnen das Gespräch am Mittwoch auf, weil es äh, ja, zeittechnisch nicht anders ging. Benjamin, du bist Trainer des Bremer SV, fünftligist Bremen liga und ihr habt das ganz, ganz große Ding gezogen, nämlich die erste Pokalrunde gegen den FC Bayern, das am Freitag stattfinden sollte. Also sozusagen heute Abend live bei Sport 1 wäre das Ganze ja gezeigt worden. Und jetzt hat es nicht geklappt. Kannst du uns einmal kurz aufklären, was ist jetzt überhaupt so in den letzten Stunden an Turbulenz passiert?
3: Also, ähm, ja, wir haben uns ganz normal mega gefreut über das Los ähm, Bayern München und haben uns auch gut darauf vorbereitet und hatten dann ähm, in, am letzten Sonntag dann ähm, ja einen positiven Corona-Fall und ähm, ja die Auswertung hat dann ergeben, dass der Wert auch relativ hoch war und da wir ähm, den Freitag zuvor ähm, alle in der Kabine waren müssen alle Spieler, die nicht vollständig geimpft sind, in Quarantäne. Und am Montag wurde dann Bescheid gegeben, oder ja, am Montag, beziehungsweise offiziell dann am Dienstag, dass das Spiel abgesagt wird, beziehungsweise verlegt wird. Und ja, jetzt müssen wir auf einen neuen Termin warten.
2: Erstmal hoffen wir natürlich, dass es dem Spieler gut geht, dass da jetzt keine, ja... Schwierigkeiten entstehen und dass der Spieler schnellstmöglich natürlich wieder gesund wird und dass sich natürlich niemand anderes angesteckt hat. Aber korrigier mich, schwingt in deiner Stimme auch so ein bisschen Enttäuschung oder Frustration mit, dass es jetzt nicht geklappt hat? Weil ich kann mir nämlich vorstellen, ihr werdet ja alles auf diesen Freitag ausgerichtet haben.
3: Genau, die Enttäuschung ist auf jeden Fall groß, auch bei der Mannschaft und das waren turbulente Wochen von vor dem vor dem Los schon, da wir in 13 Tagen den Pokal ausgespielt haben mit fünf Runden, das heißt jeden dritten Tag wurde gespielt, dann kam das Riesenlos und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und haben hart äh, und intensiv trainiert und man hat sich voll darauf gefreut und dann ist man schon enttäuscht. Ähm, so Freunde aus aus verschiedenen Städten werden angereist und ähm, Gute Nachricht kam dann aber direkt hinterher, dass es auf jeden Fall verschoben wird. Man hatte natürlich auch sofort die Angst, ja, was sagen die jetzt, der ist, ähm, kann nicht antreten. Ja, dann hat er halt verloren. Ähm, nein, ähm, wir dürfen das Spiel ähm, ja, stattfinden lassen und ähm, wahrscheinlich auch schon zeitnah. Und von daher hat sich so die, die große Enttäuschung auf jeden Fall schon gelegt, weil wir wissen, wir werden das spielen. Ähm, und es war auch die einzige Entscheidung, die möglich war, das Spiel abzusagen, weil bei dem hohen Wert einfach die Gefahr zu groß ist, ähm, dass dann vielleicht am Donnerstag einen Tag vor dem Spiel ähm, jemand ähm, dann positiv ist und dann wird es ganz kurzfristig abgesagt ähm, oder eben halt wirklich tatsächlich noch weiter angesteckt werden oder dann auch sogar vom Gegner Bayern München. Von daher ist das schon vollkommen okay. Hm.
2: Hattest du denn auch persönlich mal Kontakt mit den Bayern oder mit äh, Nagelsmann sogar?
3: Ähm, wir hatten, also die Offiziellen haben alle so im Hintergrund wegen der Orga ein bisschen Kontakt und wir waren jetzt, ähm, haben Karten zur Verfügung gekriegt für das Testspiel gegen Neapel. Dort waren wir dann im Stadion und hatten auch nur mit, ähm, Orga-Leuten irgendwie Kontakt. Mit Nagelsmann leider noch nicht. Ähm, da freue ich mich drauf, ähm, spätestens dann zum Spieltag dann mal kurz mit ihm quatschen zu können.
2: Ich wollte es gerade sagen, da haben wir uns ja kennengelernt und sozusagen live gesehen. Du warst ja im Stadion und hast dir ja Erkenntnisse geholt gegen Neapel. Wenngleich du mich äh, schon im Stadion auf die Frage hin, was hast du so für Beobachtungen gemacht, hast ja schon so ein bisschen geschmunzelt, hast gesagt, ja gut, was soll ich jetzt hier bei den Bayern große Erkenntnisse sammeln. Aber jetzt gibt es in München nicht wenige, auch von meinen Kollegen, die gesagt haben, dass dieses Spiel, gegen euch, auch wenn ihr nur fünftiges spiel hätte ja im Bremer Weserstadion stattgefunden vor über 10.000 Zuschauern, das kommt den Bayern gar nicht so Unrecht, weil eben dieser Motor noch stottert. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Benjamin, glaubst du wirklich, dass gegen die Bayern was drin gewesen wäre? Oder sagst du, da geht es eigentlich nur um die Höhe, wie, wie hoch wir verlieren?
3: Ja, zum Ergebnis will ich eigentlich so gar nicht sagen. Das, ich bin aber ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel wäre für die Bayern genau richtig gewesen um einfach dann in den Rhythmus zu kommen. Sie haben gegen Neapel 45 Minuten mit ihrer Top-Mannschaft gespielt oder fast Top-Mannschaft. Mhm. Und in den 45 Minuten waren sie auch klar besser als Neapel und hätten die 90 Minuten gespielt, bin ich auch davon überzeugt gewesen, dass sie das Spiel gegen Neapel auch gewonnen hätten. Das heißt, ich sehe gar nicht so schwarz, wie alle sehen. Ich glaube, ähm, Julian Nagelsmann weiß genau, ähm, was er da macht. Und ähm, der Kader stand noch nicht einmal zur Verfügung. Ein Kimmich war noch gar nicht dabei. Thomas Müller, Manuel Neuer, das sind ja alles Faktoren. Und ich glaube, dass Bayern auch null eine Krise hat. Und ich glaube, wenn sie dann am, gegen uns in Bestbesetzung gespielt hätten, ähm, wovon ich ausgegangen wäre, dass es für uns ganz, ganz schwer geworden wäre, das Spiel überhaupt spannend zu halten. Unser Ziel ist es, oder wäre es gewesen, es einfach verspannt zu halten, vielleicht dann auch ein bisschen die Situation auszunutzen, dass sie halt nicht wissen, wo sie stehen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sein, wir wissen auch nicht, wo wir stehen. Wir haben zwei Wochen Vorbereitung gehabt, haben davor nur eine Woche Pause gehabt. Also, Bayern ärgern, ja, das Spiel spannend halten, ja. Aber jetzt zu sagen, wir hätten jetzt die Sensation geschafft und sie weggehauen, ähm, davon kann man glaube ich nicht reden.
2: Mhm. Aber jetzt blicken wir mal in die Glaskugel. Das Spiel wird verschoben, hast du ja schon gesagt. Und genau. Stand Mittwoch steht ja jetzt der Termin noch nicht fest. Also vermute ich mal, es wird ein Flutlichtspiel geben, möglicherweise unter der Woche. Dann haben wir ja, ja alle festgestellt, ist das ja jetzt nicht der beste Sommer aller Zeiten und es könnte regnen. So Und jetzt kann ja. ich mich noch gut daran erinnern, auch wenn es geschneit hat in Kiel, so diese Abendspiele und <lacht> doofes Wetter und dann noch ein bisschen Reiserei und Bremen ist jetzt auch nicht um die Ecke. Es gibt Dinge, die mögen die Bayern-Stars lieber. Glaubst du, ja. Glaubst du, dass euch dieses Abendflutlichtspiel möglicherweise bei Regen, dass euch das vielleicht so ein bisschen in die Karten spielen könnte?
0: Och, das ist
3: auch wieder schwer zu sagen. Was uns vielleicht in die, also ich weiß auch immer nicht, ob das uns in die Karten spielt, ähm, wer wie aufläuft weil wenn sie jetzt dann schon in der Saison sind, dann weiß ich nicht, ob Spieler dann vielleicht geschont werden. Manchmal ist es ja viel gefährlicher, wenn Spieler geschont werden, weil die dann sich zeigen wollen. Mhm. Manchmal kommen B-Spieler rein und dann ist es ein Nachteil, weil sie nicht eingespielt sind. Regen kann ein Vorteil sein, weil man dann vielleicht weniger Kontrolle im Spiel hat. Aber ich selber war ein relativ schneller Spieler, ähm, mir war ein Regen war immer ein Vorteil, weil der Ball halt auch immer schneller war, mhm. ähm, Gegner den Ball unterschätzt haben, also es kann, man kann wirklich, die Glaskugel kann da nicht wirklich sagen Pro oder Konter, ähm, aber es wird auf jeden Fall ein Flutlichtspiel und es ist Reiserei und ich bin mir auch sicher, dass die nicht alle wirklich da Lust drauf haben, wobei Thomas Miller ähm, einen super Instagram-Post ähm, drin hatte. Ähm, wo er dann nochmal gute Besserung gewünscht hat und auch sich da auf das Spiel freut. Das heißt, es gibt da glaube ich auch genug Spieler wie ein Thomas Müller, den das wirklich ähm, schiebt egal, wenn ich das mal so sagen darf. ist, Wann er spielt, der wird 100 Prozent geben, der wird Gast geben auf Rasen, Schnee oder bei Sonne und wird alles reinholen, um das Spiel zu gewinnen. Aber, das kann ich versichern, das werden wir definitiv auch.
2: Das ist schon mal eine gute Ansage. Und ich darf dir versichern, du darfst in dem Podcast alles sagen. Aber jetzt, wenn ihr Benjamin, jetzt, einen musst du uns jetzt nochmal verraten. Jetzt okay. seid ihr der fünftige ist und ihr wisst, da spielt vielleicht der immer noch amtierende Weltfußballer. Wie... Ja. Richtest du dich als Trainer oder deine Innenverteidiger oder vielleicht deine Fünfer-, Sechser-, Siebener-Kette, wie stellst du die auf, auf Robert Lewandowski ein? Oder wie, wie analysierst du ihn oder lässt du ihn beobachten und analysieren?
3: Okay, also wir spielen definitiv keine Sechser- oder Siebener-Kette. Wir spielen in der Liga Dreier- oder Viererkette. Vielleicht wird es dann auch nochmal eine Fünfer-Kette, dass er die Dreierkette so ein bisschen. Die Außen ein bisschen flacher, dann haben wir die Schwimmwacker. Das heißt, wir werden unser System ähm, nicht grob anpassen. Wir werden nur unser, <coughs> Entschuldigung, unsere Ausrichtung ein bisschen anpassen. Ähm, für Lewandowski, das war halt ganz gut zu beobachten gegen Neapel. Ist halt nicht, wie man immer denkt im Fernsehen, der Strafbaumspieler, der da nur vorne drin steht und seine Tore macht, sondern er spielt so viel mit, er kommt so oft dem Ball entgegen. Dadurch nehmen dann Spieler wie Sane oder Gennazi oder gerade halt auch die Achter wie ähm, Musiala immer wieder die Tiefe. Was dann so schwer zu verteidigen ist, ähm, weil gerade dann lassen sich die Innenverteidiger oft komplett mit rausziehen. Wahrscheinlich dann sogar auch zu zweit, weil alle denken, Lewandowski muss man doppeln. Und dann sind die anderen Spieler dahinter noch viel gefährlicher. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden, das konnte man sehr gut sehen. Und genau das ist das, was wir eigentlich auch in unserer Liga spielen wollen. Genau so, wie es die Bayern halt auch machen. Ähm, schnell den flügel zu setzen, ähm, tiefe Laufwege zu haben, ähm, alle wieder ein verschiedenes Positionsspiel und ich glaube, da kann man sich gar nicht auf Lewandowski richtig einstellen, sondern man muss sich auf das Spiel der Bayern so ein bisschen einstellen mhm. und ähm, trotzdem sollte jeder oder mittlerweile wissen, wenn der Ball irgendwo im Rechts- und Rechtszimmer geht, dann muss man einfach Lewandowski im Auge haben und darf ihn nicht aus den Augen verlieren und das wird einfach brutal schwer und ähm, ja, aber wir, wir wissen schon, wie die Bayern spielen wollen, weil genau das haben wir auch beobachtet. So wollen wir nämlich auch spielen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das ähm, bestmöglich halt
2: verteidigt bekommen. Und zu guter Letzt, was ist eure große Stärke?
3: Unsere große Stärke, wir sind ein mega gutes Team. Ähm, ich glaube, wenn man das so auf die Bundesliga so ummünzen kann, so der FC Freiburg oder Union Berlin, ähm, auch wenn wir anders Fußball spielen, aber das zeichnet uns schon so aus. wir schießen im Pokal in der zweiten Runde das vierzehnte Tor und ähm, der Torwart läuft immer noch zum Gratulieren zum Torschützen mhm. und im Halbfinale gegen den Regionalligisten hat man es schon aufgesehen alle springen auf den Haufen die Jungs die nicht im Kader waren reißen die Tribüne ab also wir sind ähm, schon ein Mega Team und ähm, klar wir haben auch Stärken wir haben ein super starkes Zentrum das beste Zentrum bei uns in der Liga ähm, wir spielen sehr viel Fußball wir spielen nur gezielte lange Bälle also es gibt schon viele Stärken. Wenn ich das jetzt aber mit Bayern München vergleichen müsste, dann ist klar, dass Bayern München in fast allen Sachen stärker ist. Höchstwahrscheinlich von der Qualität. Aber ich glaube, in Sachen Teamgeist, da werden wir, bin ich mir relativ sicher, besser sein als Bayern München.
2: Also für mich... Wenn ich mir das so anhöre, sind die Voraussetzungen gegeben für einen richtig geilen Pokalabend. Und ich hoffe natürlich, dass Sport1 dann dieses Nachholspiel dann auch übertragen kann und auch... Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal weiterhin alles Gute und sollte euer Start in der Liga vor dem Pokalspiel stattfinden, dann natürlich da auch viel Erfolg und an dieser Stelle recht herzlichen Dank, dass du dir dann noch die Zeit genommen hast, um hier im Podcast dann erstmals aufzutauchen und mach schön Werbung bei euch in der Kabine, dass auch alle schön da den Podcast abonnieren und anhören und euch ein bisschen einstimmen können dann sozusagen.
3: Das werden wir definitiv machen.
2: Perfekt. Also alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ja, das machen wir. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Also man merkt, Benjamin Eter hat sich schon sehr intensiv mit der Taktik und Spielweise der Bayern beschäftigt. Die große Frage ist ja jetzt, wird es taktisch der gleiche FC Bayern sein wie in der vergangenen Saison? Oder was glaubst du, was hat Nagelsmann jetzt schon verändert?
2: Was ich sehr, sehr positiv bewerte, ist, dass Julian Nagelsmann klar zum Ausdruck gebracht hat, dass er jetzt nicht der große Revoluzer sein will von Tag 1 an. Sprich, er wird jetzt keine fundamentalen Veränderungen herbeiführen, nur damit jetzt jeder sieht, dass er der neue Trainer ist. Das ist, glaube ich, eine große Stärke und ich glaube, das werden ihm die Spieler auch danken. Aber klar baut er jetzt schon seine eigenen Ideen ein. Und eine Sache, mit der einige Spieler in der Vorbereitung schon überrascht hat, ist vor allem, wie er diese Aufstellung auf das Blatt bringt.
1: Erinnerst du dich, dass ich dir mal davon erzählt habe von Julian Nagelsmann im Trainingslager bei der TSG Hoffenheim, dass ich dieses Bild vor diesem Flipchart von ihm nicht aus dem Kopf bekomme? Sagst du mir jetzt, so macht er es auch bei den Bayern an derselben? Ne?
2: <lacht> ich kann dir sagen, dass er diese Flipchart wirklich sehr, sehr regelmäßig äh, rausholt. Und ich war auch schon bei dem einen oder anderen Training dabei. Und die hat er wirklich immer präsent. Also er hortet dann die Spieler zusammen, spricht mit ihnen, stellt die Tafel auf, verschiebt dann die Magnete aber was er eben macht, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig erklären. Wenn er die Aufstellung auf Papier noch aufschreibt, im äh, ja, Besprechungsraum etc. in der Kabine, skizziert er eine ganz normale Viererkette, also zwei klassische Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger. Dann ist vor der Viererkette ein Sechser zumeist aufgemalt. Das ist schon mal eine kleine Mini-Änderung weil Hansi Flick ganz klar mit einer doppel sechs gespielt hat, aber im Spiel unter Nagelsmann wird das auch mal eine doppel sechs Und vor diesem Sechser positioniert er zwei Achter. Und jetzt kommt diese Besonderheit. Er spielt mit einem Stürmer auf dem Papier etwas runtergezogen, der fast auf Höhe des Mittelkreises steht und mit den zwei Außenspielern sozusagen als Doppelspitze. Das muss man sich vorstellen wie so ein... Quadrat Und in der Mitte dieses Quadrats, da ist sozusagen der Stürmer, sprich Lewandowski aufgezeichnet. Und das ist etwas, was was viele Spieler, weiß ich auch aus Gesprächen, was sie erstmal sehr verwundert hat, was sie aber sehr interessant finden. Aber es beschreibt eben, dass Nagelsmann weiterhin für echt die Offensive ja stehen will und sich da auch einiges ausgedacht hat. Jetzt bin ich gespannt, ob es die Bayern dann auch auf den Platz bringen. War das ungefähr so nachvollziehbar?
1: Ja, ich habe es verstanden und äh, heißt für uns alle, dass wir beim Spiel gegen Gladbach insbesondere auf das Was, Quadrat, Raute, Whatever, vorne im offensiven Bereich der Bayern, da sollten wir mal einen besonderen Blick drauf werfen. Ja, so
2: ein bisschen wie das, so ein bisschen wie das Haus vom Nikolaus, kennst du das? Hast du das früher auch gemalt? Ja. So, so ungefähr. Ja, musstest da
1: durftest du, den <lacht> durftest du den Stift nie absetzen, ne? Dann, Das war die Challenge daran. Ne? So,
2: so ungefähr. Aber nein, unterm Strich zeigt das einfach, dass er diese zwei Außenbahnspieler. Die sieht er eben sehr, sehr offensiv und ich bin gespannt, wie es dann die Spieler auch dann wirklich in der Tat dann umsetzen werden. Aber das wird noch dauern, bis
1: man den Nagelsmann-Fußball sieht. Das ist jetzt alles zum, zum Taktischen unter Nagelsmann. Dann gib uns doch mal deinen Eindruck darüber, wie das Zwischenmenschliche sich verändert hat an derselben. Wie haben die Spieler Nagelsmann so als Persönlichkeit aufgenommen?
2: Bislang sehr, sehr positiv, aber natürlich muss man auch dazu sagen, das haben wir auch im Podcast schon das ein oder andere Mal erörtert, die Spieler wissen natürlich auch, dass sie dann medial auch die Aufgabe, Aufgabe haben, für, ja sage ich mal, auch Euphorie zu sorgen. natürlich wird sich jetzt ein Thomas Müller nicht nach äh, kurzer Zeit hinstellen und sagen, ja boah, der Nagelsmann, äh, der nervt mich jetzt schon. Nein, die Spieler sind bislang von seiner Art und Weise sehr angetan, auch da habe ich schon Gespräche mit Spielern geführt, die mir bestätigt haben, dass sie vor allem die Ansprache von Nagelsmann total geil finden. Also er besitzt auch beim FC Bayern die Rhetorik, aber auch die, die, den, den guten Mix aus, aus Demut, aber auch aus Autorität, seine Sachen zu vermitteln. Und jetzt glaubt man immer, dass der Nagelsmann sehr lange spricht und spricht und spricht. Gegenüber uns Medien sind seine Antworten zum Beispiel sehr, sehr lang, also viel länger als die von Flick. Nagelsmann antwortet teilweise bis zu zwei Minuten in einer Antwort, aber die Ansprachen vor der Mannschaft, die sind kurz, knackig und präzise teilweise. Das kommt sehr, sehr gut an und dieses Auftreten von ihm, diese Selbstsicherheit, aber nicht gepaart mit Arroganz, das kommt sehr, sehr gut an beim FC Bayern und bei den Spielern.
1: Kurz, präzise und prägnant, Flo, erwarte ich jetzt auch von dir zu sein in deinen Antworten. Denn ich habe mir gedacht, so zum Restart nach der Sommerpause holen wir nochmal alle unsere Zuhörer ab und bringen sie auf Stand in Sachen Personal. Denn bei einigen Spielern standen ja Vertragsgespräche an. Und ich bin gespannt, bei wem die in den letzten vier Wochen denn auch stattgefunden haben. Neues aus der Mannschaft. Also wir spielen namen informationsbingo ich schieb dir die Namen rüber, du mir die Informationen. Wir starten mit Leon Goretzka.
2: Da bleibe ich dabei. Leon Goretzka wird langfristig beim FC Bayern verlängern. Ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann nochmal den Schritt ins Ausland macht. Aber noch nicht jetzt. Denn ich glaube, dass seine Mission in München noch nicht erfüllt ist. Die Gespräche, sie laufen jetzt nicht im allerhöchsten Tempo. Aber ich gehe davon aus, dass man da auch zeitnah eine ja, Entscheidung herbeiführen wird. Und auch kann.
1: Joshua Kimmich.
2: Da läuft es sehr, sehr positiv. Es gab ja Medienberichte, wonach jetzt alles fix sei. Ich kann sagen an der Stelle, dass beim FC Bayern alle davon ausgehen, dass er dieses sehr, sehr großzügige Angebot, wie es mir bestätigt wurde, auch annehmen wird. Und dann gehe ich davon aus, dass Kimmich als einer der Ersten dann auch langfristig beim FC Bayern verlängern wird. Und wie bei Goretzka wird es da um vier bis fünf Jahre gehen, die dann mit dem laufenden Jahr das heißt, kurz zur Erklärung, wenn jetzt Kimmich verlängert und einen fünf jahres abschließt, dann gilt er jetzt nicht ab 2023, wenn sein Vertrag ausläuft, sondern eben ab 2021. Das heißt, Kimmich würde einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.
1: Wir machen weiter in der Bayern-Achse mit Thomas Müller.
2: Thomas Müller ist der Urbayer und auch da gehe ich davon aus, dass wir Thomas Müller noch einige Jahre beim FC Bayern sehen werden. Aber auch da ist jetzt... Es ist momentan noch zu früh, um da was zu vermelden. Sein Vertrag läuft 2023 aus.
1: Robert Lewandowski.
2: Tja, finden Sie Nachfolger oder finden Sie keinen? Wenn ich jetzt tippen müsste, sage ich, dass Lewandowski in München nicht verlängert.
1: Kingsley Coman.
2: Auch da sage ich, glaube ich, dass Coman nicht beim FC Bayern verlängern wird, wenn er denn was Passendes findet. Zahavi sondiert weiterhin den Markt. In England ein Verkauf von Coman kann ich mir diesen Sommer nicht vorstellen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass jetzt ein Verein 50, 60, 70 Millionen Euro für ihn bezahlt, wenn eben der Vertrag jetzt quasi nächstes Jahr ausläuft. Das wird ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, dass die Bayern und Coman sich eher trennen, als sich nochmal langfristig aneinander zu binden.
1: Serge Gnabry.
2: Auch da bin ich davon überzeugt, dass Gnabry sich Kimmich und Goretzka anschließen wird, sein Vertrag läuft noch bis 2023. Auch da geht es jetzt so langsam los mit den Gesprächen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Knabbi dann auch langfristig beim FC Bayern verlängern wird.
1: Manuel Neuer. Da ist wahrscheinlich eher die Frage, wie lange macht der noch?
2: Ja, das hat er ja immer gesagt. ne? Wie lange fühlt er sich bereit? Wie lange fühlt er sich gesund? Wenn Manuel Neuer gesund bleibt, hat er das Recht und die Legitimation, die nächsten 5-6 Jahre auch noch im Kasten zu stehen beim FC Bayern. Und ich glaube, das werden sie auch machen, wenn Neuer signalisiert, dass er bleiben wollen würde. Auch sein Vertrag läuft 2023 aus, was natürlich für Alexander Nübel bedeutet, dass er sich ja weiterhin gedulden muss. Wird ganz spannend, aber ich glaube, dass Neuer schon vorhat, seine Karriere in München zu beenden.
1: Ganz spannend finde ich persönlich auch die Personalie zum Abschluss, Niklas Süle.
2: Tja, bei Niklas Süle gibt es erstmal keine neue Bewegung, also ich kann dir da jetzt weder sagen, dass der geht, noch dass er verlängert, das ist völlig offen, sein Vertrag läuft 2022 aus, aber der FC Bayern kann sich jetzt eigentlich nicht mehr erlauben, einen in der Defensive zu verkaufen, weil das Ding ist da hinten so fragil ohnehin, deswegen gehe ich davon aus, dass Süle beim FC Bayern bleibt und man sich vielleicht darauf einigt, dass man nur ein Jahr oder ein Jahr mit Option verlängert.
1: So viel also zum aktuellen Bayern-Personal, aber der Transfermarkt ist ja noch offen, das Transferfenster ist ja noch offen, vielleicht passiert ja auch noch was. Deswegen erstmal an dich die Frage, Flo, glaubst du, die Bayern werden nochmal aktiv? Wenn ja, vor allem auf welcher Position siehst du, Slash Nagelsmann, den dringendsten Handlungsbedarf?
2: Ich kann dir verraten, dass die Bayern ganz, ganz aktiv auf dem Transfermarkt unterwegs sind. Sie suchen, sie suchen nach Lösungen, denn sie wissen, dass sie sich noch verstärken müssen. Vor allem in der Breite. Zwar hat Oliver Kahn gesagt, der Kader sei exzellent. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, denn ich empfinde ihn nicht als exzellent. Ich empfinde den Kader als zu dünn und zu schwach. Für die Ziele, die man natürlich hat beim FC Bayern, sprich mindestens das Double, wünschenswert ist natürlich das Dribbel, aber Pflicht ist die Meisterschaft. Das wird ein enges Ding, wenn das wirklich jetzt der Kader ist, mit dem man in die Saison geht. Sie müssen auf jeden Fall noch einen im Zentrum holen. Erinnere dich Anfang Juni, da haben wir mal im Podcast da hast du mir die gleiche Frage gestellt, habe ich dir gesagt Nagelsmann sucht einen Box-to-Box-Spieler, also einem oder einen, der Leon Goretzka ähnelt vom Spielertypus her. Jetzt hat sich Rocker ja verletzt, der war ja sehr ambitioniert. Im Zentrum muss nachgelegt werden. Und Nagelsmann hätte weiterhin gerne einen für die rechte Seite, der eben Alfonso Davis ähnelt mit seiner Spielweise auf der linken Seite. Er sucht dort einen, der eben einen offensiveren Geist an den Tag legt als Benjamin Pavard.
1: Im Mittelfeld so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, da wäre doch er hier einer. Das Gerücht der Woche und hier geht es um Marcel Sabitzer und das ist gleichzeitig auch unsere Frage der Woche, denn auch Lukas Freier fragt, ist an Sabitzer zu den Bayern wirklich etwas dran? Er würde doch perfekt passen, kennt Nagelsmann und wäre nicht wirklich teuer. Eigentlich ein Muss.
2: Ja, Lukas, also vielen Dank für das Einsenden einer Frage. Ich habe dem quasi nichts hinzuzufügen. Also hier, Praktikantenbewerbung gleich bei Sport 1 einreichen. Äh, entweder per E-Mail an Jana oder mich, wir leiten es dann weiter. Also, Marcel Sabitzer ist eine Personale, die beim FC Bayern gehandelt wird. Der Kapitän von RB Leipzig hat noch einen Vertrag bis 2022. Und nach meiner Information ist das ein Spieler, den Nagelsmann sehr, sehr gerne beim FC Bayern hätte. Und ich glaube, dass es ein Spieler ist, der die Münchner auch verstärkt, vor allen Dingen in der Breite. Er ist im besten Fußballalter. Er ist, äh, ja, hat über 50 Länderspiele gemacht für Österreich. Er ist routiniert, er hat was im Kopf und er ist vor allen Dingen auch torgefährlich und er spricht genau dem Profil, das Nagelsmann sucht. Und jetzt muss man eben dazu sagen, er wird ja betreut von Rogern, von Roger Wittmann, also jenem Berater, der eben auch Erik Maxim Chupomoting betreut und dafür gesorgt hat, dass der eben beim FC Bayern verlängert hat. Und natürlich, jetzt schließt sich wieder so dieser Podcast-Kreis, steht Wittmann mit den Bayern-Bossen im Austausch. Aber ich kann dir sagen, es gibt noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen Leipzig und München. Aber die Bayern müssen erstmal einen Spieler verkaufen.
1: Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, glaubst du denn, der Deal kommt noch zustande?
2: Ganz schwierig zu sagen. Nach meiner Info ist Sabitzer einer der Spieler, die gehandelt werden. Aber er hat jetzt keine Top-1-Brio. Aber wenn es wirklich dazu kommt, dass die München noch einen Spieler verkaufen und Geld in die Kassen kommt... Und Leipzig, sage ich mal, sich damit abfinden kann, vielleicht 15 Millionen einzunehmen. Weil sie eben sagen, okay, wir nehmen jetzt eher die 15 Millionen, als dass wir jetzt Sabitzer ablösefrei gehen lassen. Denn Sabitzer, so mein Stand, wird nicht in Leipzig verlängern. Und es gibt nur drei Vereine, zu denen Sabitzer gehen würde. Zwei kann ich dir nicht nennen, einen davon kann ich dir nennen und das ist der FC Bayern. Ich glaube, dass da Fahrt reinkommt. Ich kann mir allerdings auch sehr gut vorstellen, dass Sabitzer möglicherweise erst nächsten Sommer kommt und dann ablösefrei. Denn die Bayern sind genauso wie alle anderen Vereine genötigt, eben clevere Ideen zu finden oder möglicherweise darauf zu setzen, dass Verträge auslaufen. Und dann könnte das eben mit Sabitzer sehr, sehr heiß werden. Interessant ist er, auch weil er eben kein Top-Verdiener ist. Also der verdient jetzt nicht über 10 Millionen Euro, sondern das liegt alles so im Bereich der... 4 bis 6 Millionen Euro, also für die Bayern absolut äh, passend.
1: Du redest ständig davon, dass Geld in die Kassen gespült werden muss, wenn die Bayern noch einen verkaufen. Wer, glaubst du, denn ist am ehesten ein Verkaufskandidat?
2: Ja, Es tun sich nicht so viele auf, der passende Kandidat dafür zu sein. Der Cousins reißt keine Bäume aus und hat wieder so eine Larifari-Einstellung. Also mir fehlt die Fantasie zu entscheiden, wer würde den jetzt holen, wer würde für den Geld bezahlen. So so, wollte eigentlich angreifen, dann hat er Corona, dann muss er in Quarantäne, dann ist er natürlich auch sehr verletzungsanfällig. Ich glaube, dass Tolisso trotzdem einer ist, den die Bayern verscherbeln werden. Wahrscheinlich für, für wirklich wenig Geld, in Anführungszeichen. Vielleicht sagen sie am Ende, komm, wir nehmen die ersten 10 oder die ersten 15 Millionen, die da geboten werden, aber auch da gibt es jetzt erstmal keine passenden Angebote. Und alles andere haben wir eben schon erörtert. Süle kann ich mir nicht vorstellen, Coman kann ich mir nicht vorstellen. Und dann könnte es eben auch sein, dass die Bayern in dieser Transferperiode keinen einzigen Cent einnehmen. In Worst Case.
1: Falls sie doch noch Süle verkaufen sollten, ich meine, Süle hat da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, es ist ja nicht nur der FC Bayern, der das zu entscheiden hat, dann gäbe es hier auch Gerüchte um eine mögliche Verstärkung in der Abwehr. Du hast eben gesagt, Julian Nagelsmann hätte noch gerne einen für hinten rechts. Er kann hinten rechts und er kann auch hinten in der Innenverteidigung spielen. Und zwar Thilo Kehrer. Kommt ja auch in Paris nicht so richtig an. Was glaubst du es dran an diesem Gerücht?
2: Also ich kann dir sagen, dass da gar nichts dran ist. Kehrer äh, tendiert eher dazu, bei Paris zu bleiben. So meine klare Information. Auch er wird ja von Roger Wittmann betreut. Also einem der mächtigsten, größten Spielerberater in Europa. Vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Nein, Kehrer wird... Stand jetzt in dieser Transferperiode nicht zum FC Bayern wechseln.
1: Gut, also wenn wir hier keine großen Deals zu vermelden haben, dann müsste es halt der eigene Nachwuchs, die eigenen Youngster richten. Dann wollen wir doch mal auf die einen Blick werfen. Sag mir doch mal, wer hat dich in dieser Vorbereitung wirklich positiv überrascht? Auf wen können wir uns vielleicht auch in der Bundesliga freuen?
2: Geile Überleitung, Jana. Ich merke, du bist schon wieder richtig da. Ähm, mache ich auch kurz, nenne ich Josef Stanisic, nicht weil er mir auf Instagram folgt sondern weil er mich damit überzeugt, dass er sehr ruhig spielt, dass er sehr überlegt spielt und dass er einfach einen guten Eindruck hinterlassen hat. Das ist ein cleveres, unaufgeregtes Bürschchen, der eigentlich bei gar keinem so richtig auf dem Zettel war, aber der macht sich echt gut. Der hat mal auf der 6 gespielt, mal in der Innenverteidigung, aber tendiert aktuell eher dazu, sich auf Außen zu profilieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Danisic, gegen Borussia Mönchengladbach möglicherweise als Linksverteidiger ausläuft anstelle von Neuzugang Oma Richards, der mich bislang nicht so überzeugt und anstelle von Alfonso Davis, der ja weiterhin verletzt ist, aber jetzt dann auch so langsam ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Also Stanisic, den merkt euch, das ist echt einer, der mir bislang viel Freude bereitet hat. Alle anderen haben viel Potenzial, Torben Rhein, Amindo Sieb, aber da kommt insgesamt einfach noch ein bisschen zu wenig.
1: Zu wenig kam auch von Josua Zirksi, der wurde jetzt nämlich verliehen nach Anderlicht. Laut Hassan Hasan Sadihamidic, um Spielpraxis zu sammeln, ja, das ist ja immer das Argument für diese Laien, gerade bei jungen Spielern. Glaubst du denn, dass er trotzdem das Vertrauen der Bayern weiterhin genießt und zurückkommen wird? Oder ist das jetzt so der Anfang vom Ende?
2: Ja, auch eine schwierige Nummer, ähnlich wie Cousins. Zirksi hat sich in so eine Situation manövriert, dass er mir schon fast leid tut. Wir hatten ja die Meldung mit Anderlecht, die hatte ich exklusiv und bin da auch, würde ich sagen, recht gut informiert. Ich wünsche es ihm, dass er da jetzt bei Anderlecht wirklich wieder zeigen kann, was in ihm steckt. Denn der weiß, wo das Tor steht. Aber das ist auch so einer, der sich viele Gedanken macht. Ja, Er hat Kritik bekommen, weil er das eine Ding in der Vorbereitung da verballert hat, auf, wo er alleine aufs Tor gelaufen ist. Danach hat er seine Social-Media-Aktivitäten eingestellt, was er übrigens auch beibehalten möchte, weil er sich nur auf Fußball konzentrieren möchte, was ich jetzt erstmal als positiv bewerte. Also, er hat natürlich noch einen Vertrag bis 23 beim FC Bayern und, ja, er ist ein Stürmer, aber ich glaube nicht, dass seine Zukunft in München liegt. Aber er muss jetzt einfach zusehen, dass er sich dabei anerlicht profiliert. Vincent Compagnie, der ist erfahren genug, also sein Trainer, der natürlich bei Man City eine Legende war und beim Hamburger SV gespielt hat. Ich glaube schon, dass er den, ja, gut handeln wird. Können sich ja noch für die neu geschaffene Jetzt muss ich einmal nachdenken. Conference League?
1: European Conference League, ja.
2: European Conference League. Dafür kann sich ja Anderlecht qualifizieren. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, wäre das eine gute Plattform für Zürcher, um sich zu zeigen.
1: Frag mal Max Kruse, der erklärt ja die Liga nochmal ganz genau.
2: <lacht> ja gut, der so. wollte uns auch erklären, wie man äh, bei Olympia äh, gut Gas gibt und hat da auch wenig gerissen. Also nein, den Max Kruse <lacht> frage ich nicht.
1: Was heißt hier wenig gerissen? Er hat mal eben einen Antrag seiner Lieben gemacht. Das ist ja, doch... das
2: war auch das Nachhaltigste, was er da bei Olympia äh, <lacht> an Leistung gebracht hat.
1: Okay, von Max Kruse schnell zurück zum Thema, um wieder inhaltlich zu werden und unserem zweiten Interviewgast für heute. Es geht um Thorsten Fink. Ja, auch er gibt uns jetzt mal seine Einschätzung rund um die Vorbereitung und aktuelle Form der Bayern unter Julian Nagelsmann. Ich war ein bisschen überrascht, als du mir den Namen rübergeschickt hast, weil ich mir dachte, wie kommt der denn jetzt an Thorsten Fink?
2: Wie komme ich an Thorsten Fink? Ich habe Thorsten Fink im Stadion erblickt gegen Neapel. Da war er Gast und äh, hat sich sozusagen als langjähriger Bayern-Profi, hat ja mit den Bayern alles gewonnen, was man sich quasi vorstellen kann, und eben ehemaliger Trainer von Cope in Japan, mal einen Überblick verschafft, ne? wie ist die Form der Bayern und der einzelnen Spieler. Und ähm, ich weiß, dass er sich auch mit Jola Nagelsmann unterhalten hat, weil er eben die ganze Woche im Kreise der Bayern-Legenden war. Die haben sich am Marienplatz getroffen, da ist ja das, der neue Bayern, wie soll ich das sagen, so, so ein riesiges Bayern-Erlebniszentrum ist ja da entstanden und da wurden dann etliche untergebracht, wie Makai, wie, ja, teilweise Thorsten Fink, wie, wie Carsten Lakis ähm, wer war denn noch dabei? Marcel Wittecek und die haben eben nach der, nach der, nach dem Showtraining der Bayern am Mittwoch noch ein kleines Spiel gemacht, da war dann äh, unter anderem Alex Zverev dabei, Paul Kaltbrenner war dabei, äh, Tim Bensko und Thorsten Fink hat er eben auch mitgespielt. Das heißt, er war die ganze Woche in der Bayern-Thematik richtig drin und deswegen habe ich mir gedacht: Komm, den rufen wir mal an.
1: Das Interview der Woche.
0: Hallo Florian.
2: Servus Thorsten. Herzlich willkommen zu deinem Debüt in meine Bayern-Woche. Wie geht's dir? Wo erreiche ich dich?
0: Ja, ich bin heute zu Hause in München. Ähm, ich war ja ein paar Monate weg, will ich mal so anderthalb Jahre und jetzt bin ich wieder in München bei meiner Familie.
2: Das freut mich zu hören. Erstmal nochmal recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um quasi dein Debüt zu feiern in meine Bayernwoche, jetzt nach der Sommerpause. Viele User haben sich auch jetzt auch darauf gefreut, auf die erste Folge und du sicherlich auch auf Fußball. Und ich habe dich entdeckt in der Allianz Arena und zwar gegen Neapel. Braun gebrannt im weißen Hemd, da hast du aus der Kurve derer, die Familienangehörigen sind, Berater sind, hast du das Bayern-Spiel verfolgt. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe ja immer noch guten Kontakt zum FC Bayern. Das ist natürlich diese, dieses Umfeld, dieses familiäre Flair. Man hat mich angerufen und gefragt, ob ich hingehen will. Und da habe ich gesagt, ja, mein Sohn wollte da hingehen. Und deswegen haben wir uns das Spiel angeschaut. Außerdem war ich auch schon lange nicht mehr im Stadion. Es war ja nicht möglich durch diese Corona-Maßnahmen. Und von daher brenne ich natürlich darauf, wieder in die Stadien zu gehen, Mannschaften zu sehen, auch gute Talente zu sehen.
2: Absolut. Und es ist ja wieder was ganz Besonderes, auch dann mal zu den ein oder anderen Fan. Dann wieder zu hören. Thorsten, auch jetzt mal aus deiner Position herausgefragt, du bist ja erfolgreicher Spieler gewesen, auch erfolgreicher Trainer gewesen, zuletzt in Japan bei bei Whistlecope. Ist jetzt so diese, diese Stippvisiten bei den Bayern und bei anderen Vereinen, auch im Trainingslager, ist das jetzt etwas, was du auch machst, bevor du jetzt vielleicht den nächsten Vertrag auch unterschreibst? Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
0: Ja, es ist ja natürlich so, am Anfang kommt man zurück, wie gesagt, ich war anderthalb Jahre in Japan, ich habe acht Monate meine Familie nicht gesehen. Da will man natürlich mit seiner Familie etwas machen, meine Kinder sind 16 und 14 Jahre alt. Ich glaube, dass der Vater da in dem Alter schon sehr wichtig ist und äh, auch meine Frau freut sich natürlich, dass ich auch mal wieder zu Hause bin. Und äh, von daher äh, war das eine gute, eine gute Sache, dass ich jetzt mal hierbleiben konnte. Aber man nutzt natürlich dann auch die Zeit, um irgendwelche Dinge sich auch anzuschauen, mal Trainings anzuschauen. Ähm, Spiele anzuschauen und überall mal hinzufahren, weil äh, einfach mal nichts machen ist ja auch nicht so. Äh, man hat dann mal Zeit für Dinge, die man sonst nicht machen kann. Also ich möchte mich ja jedes Jahr als Trainer irgendwo verbessern oder etwas mitnehmen. Und äh, jetzt bin ich 53 Jahre, ich bin in einem ähm, guten Fußballalter als Trainer. Ähm, ich habe Erfahrungen sammeln können im Ausland und will die natürlich jetzt auch weitergehen, geben. Vielleicht auch mal bei einem nochmal wieder bei einem großen Club und man muss da schon äh, kann nicht alles übernehmen, sondern man muss schon abwarten, bis das Richtige da ist. Mhm. Es gab sicherlich einige Anfragen, die ich nicht äh, angenommen habe. Es gab etwas, wo ich eine Absage bekommen habe natürlich, ähm, aber wie gesagt, es muss das Richtige sein, weil es muss für mich jetzt passen, sportlich um nochmal einen Schritt zu machen.
2: Gut, aber bist ja noch im besten, im allerbesten Traineralter. Ist eher das Inland für dich reizvoll oder nochmal das Ausland? Im Ausland warst du ja jetzt schon auch lange.
0: Ja, natürlich möchte man einmal in, der, in einer der besten Ligen Europas wieder Trainer sein, das ist ja auch klar. Bei einem guten Verein und bei einem guten Projekt und da muss man halt schauen, ob das äh, da noch kommt oder nicht, ich, sicherlich ist mir das im Grunde genommen egal, ob ich jetzt ins Ausland gehe oder hier bleibe. Am angenehmsten ist es natürlich, man arbeitet jetzt hier in Deutschland, hm. da muss man nicht verreisen, aber ich habe durch diese Auslandsarbeit ähm, habe ich natürlich auch viel Erfahrung sammeln können, den Markt besser kennenlernen können, egal ob jetzt Wien, also Österreich oder den Schweizer Markt, den japanischen Markt, die sind ja auch sehr interessant. Und von daher äh, bin ich da eigentlich offen. Hm.
2: Und was vielleicht gar nicht so viele immer auf dem Schirm haben, als du bei Cope warst, äh, was ja erstmal sehr paradiesisch klingt, Iniesta, mhm. David Villa, äh, ist das, äh, ja. musstest du dich da auch zwicken, als auf einmal der Verein gesagt hat, du hier Thorsten, wir holen äh, Andres Iniesta?
0: Naja, der war ja schon da, der hat ja schon vorher da äh, gespielt, auch der Lukas war schon zwei Jahre da, also die waren ja schon länger da. Und Podolski, genau. Eine, äh, Lukas Podolski, genau. Ja, ja, und auch David Villa und Thomas Vermahlen ist dann aber gekommen, der belgische Nationalspieler. Ja, das ist sicherlich was ganz Besonderes, solche tolle Spieler in den Reihen zu haben, weil da kannst du dann als Trainer auch wirklich zeigen, was du kannst, Denn am Ende ist so, dass diese Leute schon ja viel mitgenommen haben, aus, taktischen, aus taktischer Sicht. Wir haben alles erreicht. Also was willst du eigentlich als Trainer denen noch richtig beibringen? Aber wir haben einen guten, eine, gute, eine gute Zusammenarbeit gefunden und wir haben dann auch Titel geholt, das waren die ersten für Diesel kurbel die jemals geholt wurden. Also sehr erfolgreich am Ende. Wir sind, Ich bin als Fünfzehnter gekommen und wir sind als Siebter dann, ähm, ja, haben wir geendet die Saison und sind Pokalsieger geworden am nächsten Jahr oder direkt dieser Supercup-Gewinner. Also ähm, eine tolle Sache und gerade äh, solche tollen Fußballer wie André Schiniester als
2: Trainer zu haben, das ist natürlich... Ähm, nochmal das I-Typischchen und natürlich habe ich mich da mal kurz gezwickt. <lacht> ich wollte es gerade sagen, du warst ja sehr erfolgreich in Japan und du hast mir die perfekte Überleitung gegeben zu Julian Nagelsmann. Du hast ja gerade gesagt, Julian Nagelsmann, ähnliche Situation, wenngleich er da auf mehrere Spieler trifft, die quasi alles gewonnen haben. Was traust mhm. du ihm zu beim FC Bayern? Er kommt jetzt in einen Verein mit mehrfachen Champions-League-Sieger, mit Weltfußballern. Wie muss man jetzt als Spieler, Trainer dort richtig agieren, um auch, so sage ich mal, Autorität erzeugen zu können?
0: Ja, man muss eigentlich inhaltlich überzeugen. Das kann ja Julian Neidesmann. Also Er ist ja da das größte, ja, er ist halt in einem Alter, wo man vielleicht sagen kann, das größte Trainertalent oder er ist ja ein Top-Trainer. Also wie soll ich das ausdrücken? Aber äh, natürlich hat er braucht auch einen Trainer, der erst 34 ist, äh, eine gewisse Erfahrung. Und die muss er auch mitnehmen. Und ich denke, da hat der FC Bayern einen äh, super Griff gemacht. Also wie gesagt, ein Top-Mann und ähm, der wird auch inhaltlich so überzeugen, dass diese Spieler, die schon vieles erreicht haben, ähm, da nichts sagen können. Und der ist sehr bestimmend, der ist ja jetzt nicht irgendwer. Man hat sich ja auch erkundigt und hat jetzt bei zwei Vereinen hervorragende Arbeit gezeigt. Und deswegen ähm, kann man da ähm, sehr, sehr zufrieden sein, diesen Trainer bekommen zu haben. Und der wird sich dann schon... Seine Hörner abstoßen, da gibt es auch irgendwann mal Reibereien, aber dafür ist ja mal, ist man ja ein Club, ein Verein und da hat man dann seinen Sportdirektor und seine Leute drumherum, die einem dann helfen als Trainer. Und da, so muss das auch sein. Man darf nicht alleine dastehen. Und diese Erfahrung muss Julian Nagelsmann auch dann mitnehmen und annehmen. Und ich denke, der ist intelligent genug, um dazu.
2: Glaubst du, dass die Bayern eine schwierige Saison vor der Brust haben? Kader wird natürlich jetzt wieder eifrig diskutiert. Ich halte ihn für, ja. für zu dünn und für zu schwach, um allerhöchste Ziele, sprich Double oder Triple auszugeben. Wie siehst du es?
0: Ja, das wird man dann im Laufe der Saison sehen. Also ich halte nichts davon vorher immer alles da so einzuschätzen und dann am Ende kommt sowieso immer alles anders. Und außerdem liege ich sowieso immer falsch, was das betrifft. <lacht> also äh, da muss man immer ein bisschen äh, vorsichtig sein. Sie haben alle aber abgegeben, sie haben Martinez abgegeben. Martinez war jetzt nicht der Stammspieler, das war ja mehr der Ergänzungsspieler, der geholfen hat. Mhm. Ähm, und Boateng ähm, ist gegangen. ja Dafür haben sie aber äh, mit Upamecano jetzt erstmal in der Abwehr einen Top-Ersatz für die Zukunft halt gleich ausgerichtet, ähm, dieser, dieser Kauf. Und auch ähm, Süle wird wieder mit alter Kraft zurückkommen. Er war ja lange verletzt. Und da braucht man halt auch mal ein paar Monate, um wieder richtig reinzukommen. Und ich denke, dass es ja dann auch wieder wie ein Neuzugang ist. Ich denke, der Kader ist gut und am Ende wird man dann sehen, ob er so gut ist, um das Dribbel zu holen. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen
2: von außen. Hm. Naja, harren wir mal. Der Dinge der Transfermarkt hat ja auch noch ein paar Tage auf Torsten. Lass uns noch mal äh, kurz schlau werden. Ja. War da was dran, dass du äh, als Trainer beim bei Bayern 2 gehandelt wurdest am, am Campus, als diese Position vakant war?
0: War das mal? Das weiß ich jetzt gar nicht. Natürlich unterhält man sich und äh, diese alte Bayern-Familie ist ja immer gut und ich möchte aber jetzt auch weiterkommen und möchte mich äh, dann irgendwo meinen irgendwo einen Rentenvertrag unterschreiben, also nicht finanziell, sondern äh, sagen, ich bleibe jetzt beim FC Bayern und kann immer zu Hause bleiben. Ich denke, ich bin hungrig genug, um nicht nur den FC Bayern 2 zu trainieren, aber die Aufgabe würde mich sonst sportlich irgendwie äh, für mich reizen, weil ich gerne junge Leute entwickle, aber äh, das Projekt ist noch nicht meins im Moment und mhm. vielleicht äh, in zwei Jahren oder in drei Jahren, aber ich bin so heiß nochmal ganz oben anzugreifen. Also ich war jetzt in Kobe, ich habe sechs Titel auf meiner Brust, ich bin 53 Jahre. Warum sollte ich jetzt zurückgehen zu der zweiten Mannschaft vom FC Bayern? Wer würde das denn jetzt machen?
2: Hm. Nein, nein, das spricht ja auch für Deine Ambitionen, aber gestatte mir an der Stelle noch mal die Frage, was ich so von außen manchmal betrachte. Der Trainermarkt ist ja ein, ein sehr, sehr schwieriger, vielleicht auch schwieriger geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Und ab und zu stellt man fest, dass Trainer, die in der ersten Reihe schon agiert haben, zurückgehen in die zweite Reihe und Assistenztrainer werden. Ja, da fällt mir ja. zum Beispiel Alfred Schreuder ein, der jetzt bei Ronald Koeman ja in Barcelona ist. Ist das etwas, ist das etwas wo man sagt das muss man vielleicht machen, weil man nichts anderes bekommt oder wäre das auch für dich eine Option, nochmal Assistenztrainer zu sein?
0: Nein, also gar nicht. Also hm. Nochmal, ich bin jetzt 15 Jahre Trainer in Alfred Scho äh, im Profibereich. Ich habe meine sechs Titel geholt. Mhm. Ähm, und warum soll ich jetzt Assistenztrainer werden? Was ist das überhaupt für eine Frage? Florian. <lacht> ja, also, es ist für mich keine Option, ein, ein Assistenztrainer zu werden, es sei denn, ich bin nicht mehr hungrig und mag nicht mehr das Vorne stehen, vor der Mannschaft reden, äh, sondern nur irgendwo jemandem hinten, von hinten irgendwo auszuhelfen. Das ist überhaupt gar nicht mein Charakter. Das kann ich irgendwann mal machen, wenn es gar nicht mehr läuft. Aber jetzt, bei mir ist es ja gelaufen. also was soll ich jetzt da nochmal auf einmal einen Assistenztrainer geben also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Da hört man das bayern gehen raus, dass du weiterhin hungrig bist. Dafür erstmal viel Erfolg. Thorsten, lass uns noch ganz kurz sprechen über deine Rolle als Bayern-Legende. Über 200 Pflichtspiele für den Verein gemacht, etliche Titel geholt, natürlich auch mit Thomas Helmer, den ihr auch äh, sehr gut kennst. Und da kommt natürlich eine Frage von Thomas. Aber du warst jetzt auch in dieser Woche im Einsatz für sozusagen die Bayern-Legenden. Ihr habt euch zum Golf getroffen. Ihr habt gut übernachtet am Marienplatz, wie man hört. Wie ist das, wenn man in den Kreis zurückkommt? Hönes war dabei. Zverev habe ich auf einem Bild von Giovanni Elber gesehen, hat euch einen Besuch ja. Ja, abgestattet. Kannst du das mal erklären, den, den Bayern zuhörern den Bayern Zuschauern, wie das ist im Kreise? der Bayern-Legenden, der Bayern-Repräsentanten?
0: Ja, ich war jetzt wieder anderthalb Jahre weg, aber trotzdem, man vergisst ja mich nicht. Das ist ja das Schöne. Also das ist, der FC Bayern ist riesig groß. Sie haben Titel über Titel geholt. Und trotzdem bleibt dieser familiäre Touch. Also man ist immer locker kann man da hinkommen, man wird gut aufgenommen. Ähm, ja, man spricht über alte Tage und äh, das ist äh, nicht bei jedem Club so, gerade wenn man so ein großer Club ist, dass man Überblick behält über die Ex Spieler und über ähm, ja diese Dinge, die man erreicht hat zusammen. Und deswegen ähm, saß ich natürlich einmal an dem Tisch, einmal an dem, dann setze ich einfach mal dazu bei jedem, man will mal was hören, was er macht, wie es ihm geht, äh, was er für Ziele hat für die Zukunft und ja, spielt da mal zusammen Fußball, obwohl ich ja mit meinen Team ja auch nicht mehr äh, so Fußball spielen kann. Aber es ist eine, eine tolle Sache, immer wieder sich zu treffen. Und ich bin ja äh, vom SC Bayern ja auch im Guten gegangen. Das ist ja auch immer wichtig. Äh, wir haben viele Titel geholt. Wir haben auch das Schönste eigentlich mal verloren. Und 99 im, im
2: Teamsport oder im Mannschaftssport. Und ähm, das schweißt auch zusammen. Das, das denke ich mir. Wie war Uli Hönes drauf? Hat er, war er gut gelaunt oder war er ein bisschen angespannt?
0: Nee, war gut gelaunt. Ähm, ja, also ich habe äh, kurz mit ihm geredet. Äh, macht auch immer wieder Spaß, wie gesagt, das ist ja äh, ist ja für mich als Spieler war das immer die Vaterfigur. Mhm. Äh, so eben wie wo ich gesagt habe, Mensch, äh, weil er immer so direkt war und trotzdem einen Streit hatten, war er wieder vergessen danach. Also das, äh, das konnte man immer bei ihm haben und das hat mir immer sehr informiert.
2: Und zuerst die Goldmedaille? Ein Erinnerungsfoto gemacht oder?
0: Nee, habe ich jetzt nicht, aber ich habe ihn leider nicht mehr dann so äh, einfangen können, weil jeder wollte ja mal mit ihm sprechen. Oder Aber er war glaube ich auch froh, beim FC Bayern mit dabei zu sein. Das passt. Ähm, ich glaube, ähm, ja, da bahnt sich vielleicht mal was an mit dem FC Bayern als Partner. Hier ja, hat ist er das schon, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, solche Top-Sportler beim FC Bayern zu sehen, ist auch immer was
2: Wenn er hier zuhören sollte, also ich würde auf jeden Fall mal eine Trainingsstunde bei ihm nehmen, denn ich habe jetzt im Sommerurlaub schön mit Tennis angefangen. Also Thorsten, wir haben, zum, wir haben zum Ende äh, unseres ersten Gesprächs ja, nochmal vielen, vielen mhm. Dank. Ähm, die Frage von Thomas Helmer und zwar, Thomas Helmer mhm. hast ja einige Schlachten mitgeschlagen und der mhm. lässt dich Folgendes fragen. Ja, lieber
4: Finki, hier ist dein äh, ehemaliger Mitspieler. Hier ist äh, Helmes.
3: Und ich wollte Folgendes von dir schon immer mal wissen. Warum musstest du eigentlich immer für Effe laufen und ihm immer den Rücken frei halten? Oder warum hast du das
0: wieder freiwillig gemacht? Das würde mich brennend interessieren. Alles Gute, mein Lieber. Ja, Stefan Effen, ich war halt intelligent genug zu wissen wem ich den Ball gebe und wer was kann in, in, bei uns in der Mannschaft, wer das Herz in die Hand nimmt. Und ich denke mal, dass man sich immer gut einschätzen muss. Und ich war nicht der Top-Spieler, dass ich da irgendwie angreifen konnte oder den Stefan Elfenberg verdrängen, verdrängen konnte. Deswegen bin ich lieber für ihn gelaufen als habe ihm den Ball gespielt und habe meine Karriere ja äh, gut gemacht dort. habe meine 150 Spiele für den FC Bayern in der Bundesliga gemacht. Plus Champions-League-Spiele, ich glaube 50. Also ich bin und Cup-Spieler, ich bin auf über 220 Spiele gekommen beim FC Bayern insgesamt. Und deswegen habe ich Ihnen den Ball lieber hingespielt, weil dann habe ich auch immer gespielt.
2: <lacht> auf über 230 sogar, ich hatte das extra nochmal nachgeschaut. Ja. Thorsten, ganz, ganz große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir wünschen dir alle, ich wünsche dir persönlich, dass du da deine Ehrgeiz in verfolgst und bin mir ganz sicher, dass wir dich da schnellstmöglich da wieder auf einem sehr, sehr interessanten Trainerposten dann auch in der Bundesliga oder im Ausland sehen und wenn es dann soweit ist, dann bist du natürlich wieder hier recht herzlich eingeladen, aber auch so hat mir eine große Freude gemacht.
0: Vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht und wissen wir jetzt alle ein bisschen mehr, oder? Also das so, Auf jeden Fall, lieber Thorsten, pass
2: auf <lacht> danke. dich auf. Ciao.
1: Tschüss. So, und wir haben die letzte Saison sehr intensiv mit Themen rund um den DFB aufgehört. Und auch zu Beginn dieser Saison müssen wir über den DFB sprechen, denn Hansi Flick hat seine Mission Bundestrainer gestartet. Flo, du wirst am Dienstag in Frankfurt vor Ort sein. Was erwartet dich dort?
2: Ja, was erwartet uns da? Hansi Flick wird bei einer Pressekonferenz als neuer Bundestrainer vorgestellt. Und er stellt sich natürlich den Fragen und Antworten der ja landesweiten DFB-Reportern für einen kleinen auserwählten Kreis an Reportern gibt es ein persönliches Get-Together mit Flick in Frankfurt. Und ich darf da dabei sein, da freue ich mich sehr drüber, denn ich habe ja jetzt den Hansi auch lange nicht mehr gesehen, er war ja auch im Urlaub, aber der ist in totaler Vorfreude auf all das, was da jetzt kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch richtig Bock auf dieses neue, ja, Deutschland, auf dieses neue, ja, wie soll ich sagen, dfb team unter Flick mit all seinen Ideen, mit all dem, was er so vorhat.
1: Was er vorhat, da gab es eine offizielle Bekanntgabe diese Woche, die uns da schon mal schlauer macht. Und zwar wird Benedikt Höwedes als neuer Teammanager kommen. Flick und Höwedes kennen sich ja aus gemeinsamen DFB-Zeiten, rund um die WM 2014. Aber Flick könnte auch noch einen weiteren alten Bekannten zum DFB holen. Allerdings aus, aus gemeinsamen Bayern-Zeiten.
2: Genau, die Rede ist von Hermann Gerland. Der Co-Trainer-Legende kennt jeder, brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Und habe gestern, oder wann war es? Am Mittwoch habe ich mit Hermann Gerland telefoniert und dann hat er mir bestätigt, ja, es gibt Gespräche mit dem Hansi und ja, es kann gut sein, dass ich zum DFB zurückkomme. Aber er wird wohl kein Co-Trainer werden, sondern er wird eine Aufgabe in diesem Trainer-Mitarbeiter-Team von Flick werden. Die genaue Position, die, denke ich, wird dann noch definiert. Möglicherweise geht das so in Richtung scouting oder so in Richtung Betreuung einzelner Spieler. Also da wird sich Flick, denke ich, einiges einfallen lassen, weil die beiden kennen sich, die schätzen sich. Und ich glaube, dass Flick genau weiß, wie er Gerland auch einzusetzen hat. Für Deutschland wäre diese Gerland-Rückkehr, das Gerland-Comeback wäre ein absoluter Gewinn, weil das ist einfach ein geiler Typ.
1: Weiß fliegt denn auch schon, wen er für den Kader nominieren wird, für die Quali-Spiele, die jetzt anstehen werden? Nenn uns mal so ein bis zwei Personalien, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, wo du sagst, das könnten Überraschungen werden.
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Hansi rückt natürlich jetzt noch mit keinem Namen raus. Also ich kann dir sagen, dass er vorhat, nach dem totalen Leistungsprinzip zu nominieren. Jetzt kann man sagen, okay, der Blättenberg, was erzählt er jetzt hier, das macht ja jeder Trainer. Ja, nee, Jogi Löw hat das ja nicht so richtig gemacht. Er hat ja dann irgendwann gesagt, äh, Hummels und Müller sind ihm zu alt und die rasiert er jetzt. Das wird Flick nicht machen. Flick wird genau hinschauen, wer bringt Leistung und wer identifiziert, identifiziert sich zu 100% mit dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Wer brennt, wenn er nominiert wird. Und das finde ich höchst interessant. Das heißt natürlich, dass jeder Spieler Chancen hat. Selbst, sage ich mal, zuletzt nicht Nominierte wie Julian Draxler, Julian Brand vielleicht sogar auch Jerome Boateng, der allerdings noch einen Verein sucht. Also das wird höchst spannend und Flick hat das ja auch schon in einem Videokund getan beim DFB. Für ihn geht es darum, die besten Spieler des Landes zu nominieren. Und das ist für mich die richtige Marschroute. Wer keine Leistung bringt, hat in der Nationalmannschaft nichts verloren. Davon gab es in den letzten Monaten zu viele, die trotzdem nominiert wurden. Da muss Flick ansetzen. Und jetzt zur Frage der möglichen Überraschungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich bei der U21 den einen oder anderen schnappt, vielleicht Baku, ein Matcher. Aber ich weiß, dass er Karim Adeyemi auf dem Zettel hat, jenen Shootingstar von RB Salzburg, der in den U-Nationalmannschaften von Deutschland schon für Furore gesorgt hat. Der hat mit Salzburg schon gegen die Bayern gespielt in der Champions League gegen Flick. Auch da gab es schon Gespräche mit Kunz. Ich bin sehr gespannt. Ob das dann einer ist, der dann sofort dabei ist, glaube ich nicht, sondern ich glaube, er wird jetzt eher mal so den Florian Wirz und Jamal Mosiala, das werden diejenigen sein, die jetzt relativ zeitnah dann auch für einen gewissen Umbruch stehen werden. Das war jetzt okay. lang, ne? aber ich musste, ich musste es dir erzählen.
1: Nee, das passt schon, sonst hätte ich dich ja auch an der Stelle unterbrochen, Flo, kennst mich. Und vielleicht ist ja auch er hier, der langfristig mal im Tor stehen wird bei der deutschen nationalen Mannschaft, wobei man sagen muss, das Duell mit Manuel Neuer, dem geht er vielleicht erstmal nach seiner Zeit bei den Bayern aus dem Weg. Er ist Teil dieses Podcasts, er gehört hier einfach rein, auch wenn er jetzt einen neuen Verein gefunden hat und deswegen kommt jetzt an der Stelle hier... Neues von Nübel
2: Ja gut... Der Alex wird sich natürlich genauso wie Marc-André Ter Stegen, schöne Grüße an der Stelle nach Barcelona, ja, da wird sich wahrscheinlich so ein bisschen geärgert haben, dass der Hansi Bundestrainer wird, in Klammern Augen zwinkern, weil sie natürlich alle wissen, dass Flick der wohl größte Manuel Neuer Fan ist, den es in diesem Land gibt. Aber jetzt zurück zu Nübel, Laie nach Monaco. Wir haben ja darüber berichtet, bevor wir in die Sommerpause sind, es war dann endlich soweit und ich kann euch sagen, er fühlt sich pudelwohl und der Plan geht bislang auf. Es geht stark in die Richtung, dass er dann auch wirklich die Nummer 1 ist im Team von Trainer Niko Kovac. Und ein Indikator dafür ist, dass er jetzt in dieser ja, Champions-League-Qualifikation in der dritten Runde im Hinspiel gegen Sparta Prag, da stand er im Tor. Monaco hat 2-0 gewonnen. Unter anderem traf Kevin Volland zum 2-0. Also Nübel, der ist, denke ich, in Monaco richtig gut aufgehoben und es wäre natürlich für ihn eine geile Nummer wenn er dann auch wirklich in der Champions League spielen würde. Aber ich kann dir übrigens noch was verraten.
1: Ich wollte gerade fragen, was erzählst du mir hier von Muna? Ich will wissen, wann der kommt in unseren Podcast.
2: Ja, ja, ja. Die Behandlung laufen. Im Fußballschlag würde ich sagen, es gab erste positive Gespräche und Nübel kann sich das auch sehr gut vorstellen. Noch <lacht> ist allerdings nichts unterschrieben, aber ich kann dir sagen, die Interviewzusage, die steht. Jetzt müssen wir uns noch darauf einigen, wann wir das Ganze durchführen. Da hat Monaco auch noch so ein bisschen ein Wörtchen mitzureden, weil er jetzt erstmal bei den französischen Medien präsentiert wurde. Aber ich bin da dran. Und äh, also wenn der in diesem Jahr nicht mit einem einfachen Hallo mindestens in diesem Podcast auftaucht, dann, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dann höre ich auf, aber dann das wäre schon, das wäre eine große, große Enttäuschung. Und nein, ich befasse mich nicht mit Niederlagen, nur mit dem Gewinnen. Deswegen Nübel. Den werde ich zum Interview bekommen und der wird in diesem Podcast auftauchen. Ich verspreche es dir.
1: Jürgen Klopp hat mal den legendären Satz gesagt: Die Lust aufs Gewinnen muss immer größer sein als die Angst vorm Verlieren.
2: So schaut's aus.
1: So schaut's aus, sagt er und liefert mir damit die perfekte Überleitung zur ja so langsam Abmoderation unserer ersten Saisonfolge hier von Meine Bayern Woche. Denn ich würde sagen, zum Thema Bayern und DFB haben wir alles besprochen. Aber am Sonntag startet auch der Doppelpass in seine neue Saison. Und nicht nur das, sondern auch Flohkönig, unser neuer Doppelpass-Moderator. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Das ist ein so erfahrener Kollege. Ich glaube, da kann ich eine Menge von lernen.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Und natürlich, weil wir natürlich auch wissen, dass er diesen Podcast hier echt ernst nimmt, um sich ja auch selber so ein bisschen in Stimmung zu bringen und in, ja, in Erfahrung zu bringen, was beim FC Bayern so abgeht, haben wir ihm natürlich hier die Bühne gegeben, um sich mal vorzustellen und mal uns und euch vor allen Dingen zu erklären, wie bereitet sich Florian König auf den Doppelpass vor, mit welchem Feeling geht er in die erste Folge und was kann man zukünftig vom Doppelpass erwarten?
4: Also ich freue mich tierisch auf den Doppelpass. Natürlich bin ich auch ein bisschen aufgeregt, nervös. Sowas wie so eine Vorstartspannung gibt es bei mir natürlich auch, auch wenn ich schon ein paar Sendungen sozusagen hinter mir habe. Aber es ist eine neue Herausforderung, ein anderes Format, eine lange Talkshow. Fußball ist extrem wichtig in Deutschland. Da muss man themensicher sein. Und auf die Leute eingehen. Und das ist für mich ein Raus aus der Komfortzone und rein in ein neues Abenteuer. Und da muss ich ehrlicherweise echt sagen, da freue ich mich sehr drauf. Bin natürlich auch durch das regelmäßige Hören eures Podcasts ähm, durchaus gut vorbereitet äh, auf die Themen, die da auf mich äh, zukommen. Ich möchte, dass der Doppelpass relevant bleibt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen relevanter wird. Ich bin Journalist, ich bin äh, sachlich, ich bin äh, sicher jemand, der die Protagonisten des Sports und den Sport ernst nimmt, der aber auch jetzt nicht Humor und Spaß befreit durch die Gegend läuft. Also ich hoffe, wir behalten die Stärken des Doppelpasses bei, dieses bodenständige, dieses Offene, dieses Polarisierende, wo auch mal die Fetzen fliegen können und fügen dem an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Nachdenklichkeit und Tiefgang hinzu. Aber das wird die Zeit zeigen. Ich möchte nicht so viel vorher darüber reden. Wenn es dann mal soweit ist und wenn dann die ersten Sendungen gelaufen sind, dann können wir immer noch sehen, wie wir das weiterentwickeln. Auf jeden Fall freue ich mich super, im Team von Sport1 beim Stahlwerk-Doppelpass dabei zu sein. Und jetzt geht's endlich los, musste ja lange warten. Jetzt ist es soweit, am Sonntag dann die erste Sendung. Also ich hoffe, ihr beiden und alle Hörerinnen und Hörer schalten ein.
1: Ja, freuen wir uns drauf. Ich mich natürlich ganz besonders. Ich werde ja auch persönlich vor Ort sein. Sonntag, also 11 Uhr Doppelpasszeit. Unbedingt einschalten. Ich habe eben schon gesagt, ich werde viel von Flo lernen können. Und äh, Flo, du kannst auch einiges von mir lernen und zwar in Sachen Tippen. Obwohl man sagen muss, fairerweise <lacht> ja. am Ende, du hast ganz gut aufgeholt. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe es geschafft. Ich werde jetzt offiziell als Experte tituliert und zwar im Sport 1 Tippspiel. Und deswegen möchte ich natürlich jetzt hier jeden dazu einladen, auch unsere User, daran teilzunehmen und gegen Slash mit uns zu tippen. Flo, bist du auch mit dabei?
2: Das kann man nicht lernen, wie du das hier verkaufst. Ja, das kann man nicht lernen. Das war übrigens so ein Satz, das war so ein geflügelter Satz mit meinen Jungs im kroatien Urlaub. Also, wenn ihr an der Stelle zuhört, äh, schöne Grüße gehen raus. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich ja, Das Tippspiel bei Sport 1 ist natürlich das geilste, das größte, das prominenteste, besetzteste, was es auf dieser Welt gibt. Also mitmachen, ihr könnt ja auch was gewinnen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich natürlich durch meinen vollgepackten Tageskalender keine Zeit habe zum Tippen. Und es wäre auch ein bisschen unfair, weil, wie du weißt, sage ich dir ja 80% Prozent aller Bayern-Ergebnisse voraus. Und ich hatte mal vor Jahren in meinem Heimatverein FSV Dürrmack ein Tippspiel mitgemacht. Über 34 Spieltage wurde erster. Habe da auch echt ein bisschen abgesandt. Aber das hat mich in einen solchen emotionalen Stresszustand äh, versetzt, dass ich keinen Bundesliga Spieltag mehr in Ruhe gucken konnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich drehte am Höhepunkt meiner Tippkarriere ab. Deswegen, also, ich biete dir Folgendes an. Insider-Tipps, da könntest du mich immer fragen. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Und ansonsten spare ich mir mein Tipppotenzial auf für unser battle aber das Sport1-Tippspiel, das äh, ja, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wenn schon so Stars, so prominente Gesichter wie Jana damit machen, Ja, Mai, was, was, was soll man da noch sagen?
1: Wie sehr kann sich ein Mensch eigentlich rausreden? Flohs ja. Gut, aber äh, ich lade trotzdem jeden dazu ein, äh, gegen mich zu tippen. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Freuen uns drauf. Vorher hören wir uns aber nochmal und zwar in der nächsten Woche. Ich fand unser kleines Warm-up hier super, weil ich bin jetzt im Fußballfieber. Das muss ich sagen. Für mich kann es jetzt losgehen. Ich werde mich ab jetzt auf den Doper vorbereiten und äh, bin sehr gespannt auf ähm, die Saison, die da vor uns liegt. Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock jetzt.
2: Ich habe auch richtig Bock und äh, ja, kann dem wieder nichts hinzuzufügen, außer zu sagen, fantastisch, dass du wieder so toll und enthusiastisch dabei warst und ja, die Sommerpause bei uns beiden ist vorbei und jetzt geht's mit der Podcast-Maschine. Da geht es jetzt immer weiter, immer weiter und ich kann an der Stelle verraten, nächste Woche, wenn das alles klappt, wie versprochen und vereinbart, da ist hier eine richtige Bayern-Legende am Start, auf den ich mich persönlich ganz besonders freue und die Geschichte darüber, das erfahrt ihr hier, Nächste Woche. Das ist ein geiler Cliffhanger, oder? Das kannst du auch nicht lernen.
1: Nee, vor allem weiß ich davon nichts. Da können wir jetzt mal hier auf Pause drücken und du kannst mir erstmal verraten, um wen es hier geht.
2: Nein, nein, nein. Das machen wir nächste Woche. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Hinterher klappt es nicht. Deswegen äh, machst du jetzt das Obligatorische. Macht's gut und auf Wiedersehen. Und dann gehen wir raus und dann haben wir hier einen fantastischen Start gehabt in die neue Saison.
1: Macht's gut, auf Wiedersehen.
2: Du hast im Bayerischen angefangen. Ich höre im Kölschen auf und sage, mach Idiot.